0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Então o Salmo 126. Você pode abrir. Vamos ler. 126. O Salmo 126 faz parte de um, uma coletânea de salmos que é chamada na Bíblia de é, é, a coletânea dos degraus, ou salmos dos degraus, ou salmos da subida, cânticos da subida, cânticos é, das peregrinações, começa no 120 e vai até o 134. São salmos mais curtos, são salmos que o povo aprendeu a cantar e cantavam durante as suas caminhadas, por exemplo, quando iam para o templo, para a, as festas religiosas, é, nas suas caminhadas das cidades que rodeavam Jerusalém até chegar a Jerusalém, eram os cânticos de romagem, cânticos dos degraus, tem vários nomes na Bíblia, esses cânticos eles foram compostos, é, é, tomando-se por base alguns favores especiais de Deus, alguns é, é, algumas manifestações é, é, sobrenaturais que marcaram a história de Israel é, na sua terra. Então, é, viraram cânticos, nós agora cantamos, né? Quantas bênçãos dizem quantas são, nós só não cantamos andando, mas a gente canta aqui. Mas se a gente saísse por aí, a gente podia sair por aí cantando, porque era assim que o povo fazia, é eles cantavam enquanto andavam, enquanto iam, e aquele povo cantando, o 126 era um salmo assim, mas o 126 ele tem uma razão específica, a razão pela qual ele foi escrito é, é o salmo que retrata o retorno de judeus para a sua terra, para Israel, depois do cativeiro na Babilônia. Os irmãos sabem que depois do cativeiro assírio, no tempo em que a Síria dominava o mundo, é, é, no ano 606, agora já sob o domínio da Babilônia, Nabucodonosor dominou a Síria e ele vem e domina também é, Judá, o reino do sul, que não havia sido levado ainda para o cativeiro é, em 722, quando aconteceu aquilo com Samaria e o Reino do Norte. Mas quando Deus é, 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 determina o cativeiro é, na Babilônia, e isso foi escrito pelos profetas, Ele também determina o tempo de duração, serão 70 anos. E quando chega no ano 539, os, os 70 anos estão vencendo e Deus não falha nem um dia e então vai aparecer um outro líder é, mundial de, da grande potência que agora não é nem mais a Síria nem Babilônia, mas é a Pérsia num, num conchavo feito pelos os persas e os medos e isso foi previsto, aliás, foi determinado por Deus. A história toda é determinada por Deus. Se a gente lê Daniel, a gente vê como que Deus determinou a história. Inclusive essa sucessão dos grandes e poderosos líderes bélicos do mundo conhecido. Em 539, Ciro é o grande rei que dominou Babilônia, subjugou é, é, Nabucodonosor Ele é o O cara Como dizem por aí Mas ele não é o cara Porque ele é o tal Ele está lá porque Deus o colocou 200 anos antes Isaías no capítulo 44 e 45 Escreveu Por ordem do Senhor Eu levantei um homem Um homem que eu chamei de Ciro Vou chamar de Ciro ele não me conhece, mas ainda que ele não me conhece, ele será meu servo e ele vai mandar meu povo de volta para a sua terra. Isso Isaías escreveu 200 anos antes de acontecer. No ano 539, o rei da Pérsia é Ciro, do jeito que Isaías escreveu. E qual é o primeiro ato de Ciro? Manda os israelitas de volta para a sua terra. A, a Pérsia assume o comando bélico do mundo conhecido na época de uma forma diferente daquilo que fizeram os assírios e da, diferente do que fizeram os babilônicos, trazendo é, é, povos subjugados para si. Ciro assume mandando de volta. Mas ele não faz isso porque ele é um homem de bom coração. Ele faz isso porque Deus mandou ele fazer assim. Lembra? Deus é o Todo-Poderoso. Ele é soberano sobre todas as nações. Os reis da terra estão debaixo dele. Então, ele manda Ciro e Ciro manda os judeus de volta. Então, em 539, o primeiro grupo de judeus volta para a, a, a Israel, para a sua terra, sob o comando de Zorobabel. Mais para frente um pouco, no ano 458, tudo antes de Cristo, um segundo grupo volta sob o comando de Esdras, está lá no livro de Esdras, capítulo 6, para frente. E até aí, para a reconstrução do templo. O templo foi começado a reconstruir lá quando veio o primeiro grupo, 539, e parou por oposição. Em 458, Esdras volta para terminar a reconstrução do templo, mas não parou por aí. Em 445, um terceiro grupo vai voltar também e agora sob o comando de Neemias para reconstruir os muros e reorganizar a cidade ali em Israel. Isso tudo devidamente profetizado por Deus, pelos profetas e agora sendo uma realidade. É nesse contexto de retorno, depois de 70 anos... No exílio, na Babilônia Depois de 70 anos longe da sua terra Sem saber como lá estava Como disse é, é, Neemias Aliás, como reagiu Neemias Quando soube que a cidade onde estão os, 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 Sepultados os seus pais e os seus parentes Está desolada Eles não tinham Não tem esse negócio de abrir no Google Para ver como é que está lá Não tinha isso Então não tinha contato Não se sabia como estava quando eles voltam para, para sua terra, há um misto de júbilo transbordante, com choro, com lágrima, quando chega e vê a cidade toda abandonada, nas mãos de estrangeiros, porque quando, o, 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 quando a, a, os domínios, tanto assírio como babilônico foram feitos, é, levaram-se os cabeças, levaram-se os líderes, ficaram judeus sem, sem força política, sem força é, nenhuma, então os estrangeiros invadiram. E quando voltam o grupo dos israelitas que estavam no exílio, encontram a cidade habitada por outros, não é? Uma coisa horrível. É, o, o pessoal do reino do norte, por exemplo, como como lemos na escritura, a, a, a Samaria foi totalmente misturada com vários tipos de povos dos mais terríveis. Razão pela qual os judeus do Reino do Norte não se davam com os samaritanos. Tamanha mistura, tamanha podridão espiritual, moral e ética que tinha dentro de Samaria. Por isso que Samaria era rejeitada. Mas o fato é que quando eles voltam, eles encontram esse cenário, um cenário de, de destruição. O Salmo 126, ele é escrito nesse contexto esse misto de alegria pelo retorno e de apreensão pelo que encontram e de dor pelo que vão fazer agora, eles têm que reconstruir tudo na terra. Este é o Salmo 126, ele tem uma, uma ligação muito grande com, com a nossa história, com a história da igreja e eu quero aproveitar esse contexto. Agora vamos ler o Salmo? Todos estamos bem situados, né? 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, uma referência a Jerusalém, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: as nações aqui são os estrangeiros. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Eles não acreditavam que eles pudessem voltar E dizem os judeus Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós Por isso estamos alegres Mas o salmista ora Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes no Negebe Os que com lágrimas semeiam Com júbilo ceifarão quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que o Senhor nos abençoe agora, numa breve reflexão. Percebe que o Salmo 126 está diametralmente oposto ao Salmo 137, verso 1. O que é o Salmo 137, verso 1? 137, verso 1, é o choro dos judeus na Babilônia, eles estão às margens do rio Quebar na Babilônia e os babilônios dizem para eles, vocês cantam tão bem, vocês tocam essas arpas tão bem, então toquem para nós, cantem para nós e eles dizem como isso pode ser feito se nós estamos longe da nossa casa. Como cantar se a alegria se foi? Como cantar e tocar se só há tristeza? Nós estamos aqui no cativeiro. Então o Salmo 137 é um Salmo importante de nós observarmos quando estamos lendo o 126. Porque aquela tristeza, aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia por estar em terra estranha, agora se converte em riso, em alegria, em júbilo, quando o Senhor, quando o Senhor nos mandou de volta, acho que a NVI, seus irmãos tem aí a Bíblia na versão, nova versão internacional, talvez também a linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje, a sua diz isso, pastor eu não diz assim, quando o Senhor nos trouxe de volta, né? não é assim? Isso, obrigado, pastor. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta, é mais claro do que aqui na nossa, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Por isso que a Bíblia, por isso que o pastor João prega melhor, porque ele vai na Bíblia que é mais fácil, entendeu? Mas está entendendo? É exatamente isso, é isso que o salmista disse. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos que estavam na Babilônia para a sua terra, em Israel, <risos> eles ficaram como quem sonha. Entendeu isso? Essa é a alegria. E esse é o gozo de um povo que experimenta um Deus que restaura. Porque não temos outra coisa aqui senão a ação de um Deus restaurador. E uma das coisas que eu quero dar ênfase para os irmãos é que nosso Deus é especialista em restauração. Não adianta chegar e dizer assim, ó, oh, não tem mais jeito. De vez em quando bate uns aí no meu gabinete dizendo, pastor, eu vim aqui para dizer o seguinte para o senhor, não tem mais jeito, só vim para dizer isso, não tem mais jeito. E aí você já imagina o que que não tem mais jeito, tá certo? Você tem mente fértil, você pode saber disso, não tem mais jeito para isso, não tem mais jeito, não tem mais jeito, acabou, para mim acabou. E eu digo assim, você perguntou para o seu Deus se não tem mais jeito ou é você que está falando? Você veio para me dizer isso ou veio me pedir conselho sobre o que você sente? Porque eu tenho um Deus, que para ele tem jeito. Ele é especialista nessas coisas. Basta você deixá-lo agir na sua vida. Salvar você, ele salva contra a sua vontade. Mas ele não resolve os seus problemas se você não quiser. Ele deixa você. Aliás... Israel é uma Israel no cativeiro é uma prova que Deus deixa para ser disciplinado aqueles que querem andar na contramão dele. Ele deixa. Ele deixa. Não tenha dúvida sobre isto. Quando chega no verso 4, ele faz uma oração. Restaura, Senhor, a mas ele já disse quando o Senhor restaurou, aí ele volta a orar restaura de novo parece nos aqui, e alguns podem entender que são dois momentos, mas eu quero entender um pouco diferente. É, quando esse salmo foi composto, muito provavelmente pela, pela história da data, a ideia é que ainda muitos judeus estavam no cativeiro. Você sabe que os, os, os judeus, assim como a ida para o cativeiro foi aos poucos, não é? Desde o ano 722 começou é, 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 as invasões, aliás, um pouco antes do, dos, dos, dos reis assírios é, dominando Israel, as dez tribos do norte. Depois, quando chega na época de Babilônia... Não foi assim uma vez só não, no ano 606 foram judeus levados, 602 foram judeus levados, 598 foram judeus levados, 586 foi a grande levada de judeus para a Babilônia. Da mesma forma como eles foram em blocos, de acordo com a conveniência dos seus dominadores, a volta foi também em blocos. A primeira volta não teve mais do que 50 mil, segundo a Bíblia, mas foram muitos levados, e a gente percebe pela história, pelos relatos que a gente vê, por exemplo, quando a gente vê Esther ainda na, na, na corte lá da Pérsia, a gente vê Daniel, a gente vê Neemias, eles não voltaram, pelo menos não voltaram no, no primeiro momento, que tá, pode voltar, não, ficaram. Já estavam lá né? os filhos na escola, com, pagando prestação da casa própria, esse negócio todo, cara, aplicando dinheiro, esse negócio. Então, Judeu, você sabe como é que é, né? Não vai dar para voltar agora que a lojinha está montada aqui. Então, não voltaram todos, ficaram. Então, a oração do salmista parece significar que ele almejava ver o povo reunido. E isso tem a ver com promessas de Deus, da, da, da união do seu povo, que ainda não foi cumprida na sua totalidade. Mas é interessante a figura que o salmista usa aqui e a aplicação que tem para nós, no verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negebi. Para nós isso não quer dizer muita coisa, não é? Para nós não quer dizer muita coisa. Mas se você acessar a internet e pede para ver lá o vídeo das torrentes no Negebi, não faça isso agora, hein? <risos> faz depois em casa. Mas se você acessar, você vai ver espetacular, irmãos, porque as montanhas no Negeb não eram montanhas altas, essa parte de Judá, isso é em Judá, Reino do Sul. E dizem os, os, os especialistas né, em, nessa área da geografia bíblica, que por elas não serem montanhas altas, elas não pegavam toda a umidade que era necessária para as montanhas, que ficam mais altas, e isso umedecia a montanha e fazia com que as montanhas fossem sempre bem regadas, consequentemente, os vales sempre bem regados. Isso não acontecia no Negueb é, é, com frequência. Isso acontecia no Negueb em épocas mais, é, é, mais esporádicas, com uma certa sazonalidade. Havia época que isso acontecia. Por isso, as terras embaixo dessas montanhas eram sequíssimas, era uma sequidão só. Quando, porém, a, o Senhor mandava as chuvas torrenciais que desciam por essas montanhas abaixo, aquilo fazia um volume tão grande de água que enchia todo o vale a consequência disso é que ficava por muitos meses aquela terra que estava seca agora florando e aquilo mudava o cenário completamente e existe um filme sobre isso você pode ver a qualquer hora na internet aí o que o salmista está dizendo senhor Aqui está uma sequidão só. Aqui está ruim. Essa terra não parece a terra que é a nossa. Não parece aquela terra que o Senhor nos deu, que mana leite e mel. É só mato. Falta o nosso povo, faltam, faltam as pessoas, faltam os nossos líderes. Então, o Senhor restaura por completo, faz a obra por completo, manda de volta os outros com aquela torrente de bênçãos. E aí, amados irmãos, a gente pode fazer uma aplicação porque às vezes a vida do crente é crente, mas está meio seco, está pela, parece que está rachando de tão seco, parece que não brota nada ali, falta o calor do Espírito, falta a, 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 a unção espiritual, falta a, a, a ação do Espírito com domínio sobre a nossa vida Falta o desejo de adorar, de estar perto, de cantar, de, de se alegrar. Às vezes, a igreja, e eu digo igreja, eu quero dizer o cristão, fica meio alienado da vida espiritual da sua igreja. Ele fica alienado da vida espiritual dos crentes. As coisas parecem que são simplesmente mecânicas. A religiosidade é seca. A religiosidade, ela, ela, ela não, não produz nada verde, nada bonito. Religiosidade não produz frutos. Falta a ação do Espírito, falta é, esse verdor. É, é essa a ideia. Senhor, derrama bênção sobre nós, como as torrentes no Negev. Faz aparecer, Senhor Deus, o verde. Essa é a ideia que está aqui nesse verso 4. E é aqui, meus amados irmãos, e o tempo vai indo, porque o salmo aqui daria para a gente ficar muito tempo aqui, mas é, eu preciso entrar num, na parte que eu quero aqui. É aqui que eu faço uma conexão entre, é, a partir daqui eu faço uma conexão entre a nossa história. Como eu disse nesta semana, cumprindo aí os nossos calendários, a gente fez 21 anos de igreja organizada, emancipada, igreja autônoma, mas uma história que passa de três décadas, com certeza, da igreja cristã é, é, se firmando aqui na Zona Sul. Ah, eu quero pensar aqui no que o salmista escreve, grandes coisas o Senhor é, fez por nós, por isso estamos alegres. É, essa expressão do salmista nesse misto de colocações que a gente falou até agora, elas me fazem pensar em algumas, é, algumas reflexões sobre a nossa história é, em uma estreita analogia com a história de Israel nesse contexto do Salmo 126. O salmista fala assim, não é? É, 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 é. então a nossa boca se encheu de riso, a nossa verso 2 uh, e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Uh, a primeira reflexão que eu faço é que aquelas pessoas que vivem e que, e, e que têm vivido e que, e que nos conhecem aqui ao longo dessas três décadas, elas, elas têm de ver o favor de Deus em nós. Elas têm de ver, elas haverão de ver. Eu, eu me alegro muito com o fato de Deus nos dar é, os espaços que a gente tem. Nós estamos agora na iminência de gerar um estacionamento aqui, não é? Essa semana, terça-feira, se Deus permitir, essa casa sai. Não foi esta semana por questões de, de técnicas aí, mas semana vai sair. A igreja vem e se expande. Quando nós chegamos aqui, era ali, não é? Na verdade, era lá, um, lá, depois era ali, depois o senhor nos deu lá o fundo, a quadra lá, o estacionamento, depois o senhor nos deu ali, depois o senhor nos deu... E esses dias, eu não sei qual dos irmãos, foi o Zé Carlos ou alguém que estava falando, o André que falou comigo aí que o fulano disse assim, ó, cuidado que a igreja vai comprar a sua casa aí. Foi você que falou, né foi. Falou o vizinho, falou, cuidado, a igreja vai comprar a sua casa aí. Né? É, é. A primeira observação que eu faço é, que bom que esses vizinhos nos veem, nós não somos... É soberbos, nós não nos orgulhamos nada, mas eles veem o que Deus tem feito em nosso favor, Deus tem nos abençoado, Deus tem é, se voltado para nos, nos ajudar na nossa caminhada. E não é só aqui, não é exclusivamente nesse lugar não é a expansão física. Mas é a obra, é o reino, é o que Deus tem nos ajudado a fazer, nos permitido fazer. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta na versão NVI, foi como um sonho. Puxa vida, que bom que aquelas pessoas que vivem ao nosso redor veem os nossos sonhos sendo realizados. Então, entre as nações, eu disse para os irmãos, quando Israel foi levado cativo, estrangeiros vieram e ocuparam. Então, a, 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 as terras de Israel foram rapidamente ocupadas por grupos estrangeiros. Mas eles jamais podiam esperar que o povo voltasse. Mas Deus tinha um propósito. E agora o grupo volta. E quando chega aquele primeiro grupo, 50 mil, os que lá estavam, que não eram judeus, mas ocupavam as terras, eles diziam entre eles, o Deus deles trouxe eles de volta. Esse Deus é terrível, cuidado, olha o que Deus está fazendo. Está vendo? Aqueles que vivem ao nosso redor devem ver em nós... Os feitos do nosso Deus. Isso certamente podia ser visto lá e deve ser visto aqui. As pessoas que nos cercam devem nos ver como uma igreja, uma igreja que anda na força do Senhor não por força nem por violência, mas pelo seu espírito é a força do Senhor. Nós somos sustentados por esse Deus. Esse Deus é quem é, cuida de nós. Ele faz ser igreja aqui nesse lugar, o grupo que aqui se realiza, se reúne. Eu me alegro muito com a nossa história nesse lugar, nesse bairro. Né? Me alegro porque vejo que as pessoas que nos rodeiam percebem isso. Me alegro quando. Vejo que nossos vizinhos passam por aqui e conversam conosco. Alguns gostam de ficar aqui conosco, aqui nos acompanhando. Até parece que são da igreja, né? Porque gostam de ficar por aqui. Deus também se torna conhecido pelos seus feitos na vida do seu povo. E eu me alegro muito com isso. Preciso compartilhar com os irmãos. Uma segunda reflexão que me chama a atenção aqui é o fato de que a percepção daquelas pessoas lá, os estrangeiros, não era é, relacionada com a, aquilo que os judeus estavam fazendo, eles sabiam que não dependeu deles o retorno, eles sabiam que dependeu do Deus deles Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Havia uma, uma, uma clareza na mente daquelas pessoas, os, os estrangeiros, não só os estrangeiros que viviam nas terras de Israel, como os estrangeiros da Babilônia, que viram sair aquele grupo enorme. Certamente todas essas nações diziam a respeito do povo de Deus: grandes coisas o Deus deles tem feito por eles. Aqui é uma segunda reflexão que eu quero fazer. A nossa, a minha alegria e a alegria desta igreja é que os vizinhos, as pessoas, a comunidade percebam o que Deus tem feito através desta igreja, o que Deus tem feito na vida desta igreja e não o que a igreja tem feito. Não é entrar pela história o que esta igreja fez, mas é entrar para a história o que Deus fez na história desta igreja. Eu me lembro aqui é, que quando os egípcios estavam lá é, escravizando os judeus, na hora da saída, né, é, uma praga, outra praga, outra praga, dez pragas. Aquilo não foi por acaso, irmãos. No final, escreve Moisés relatando a saída, o êxodo, muitos egípcios é, 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 se agregaram ao povo de Deus, temendo o Senhor pelos seus feitos, temendo o Senhor pelos seus feitos. Deus foi é, é, visto pelos egípcios naquilo que Ele, Deus, fazia, para liber, libertar o seu povo, e muitos egípcios se agregaram ao povo de Deus, temendo o Senhor Deus. Quando você vê a história de Raabe, quando chegam os dois espias, e aquela aquele confusão toda, ela diz para eles, eu sei quem é o Deus de vocês, eu já ouvi falar do que esse Deus tem feito, eu sei que Ele é o Deus Todo-Poderoso, eu quero ficar do lado dEle, eu vou proteger vocês, mas vocês garantem que vocês vão cuidar de mim, porque esse Deus cuida. Foi assim que Ruth disse para Noemi, eu quero ficar do lado do seu Deus, o seu Deus agora é o meu Deus. Deus há de ver na vida desta igreja, eu espero que, perdão, o povo há de ver, os vizinhos há de ver, na vida desta igreja, o que Deus tem feito e o que Deus ainda haverá de fazer. E esse pode ser o nosso testemunho para que pessoas conheçam Cristo como Salvador e Senhor. Muitas pessoas precisam conhecer Jesus e nós precisamos testemunhar isso. O nosso testemunho aqui pode mostrar para eles João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas por último, eu ainda quero refletir aqui neste Salmo, mais uma experiência. A, a esses nossos vizinhos, o povo que vive ao nosso redor, a cidade que nos conhece, é, eles haverão de conhecer a boa semente através do exercício desta igreja. O povo, quando voltou, começou a, a semear, ainda que chorando, ainda que enfrentando dificuldades, ainda que enfrentando desafios, ainda que enfrentando o mato alto, ainda que meio expostos aos inimigos e aos estrangeiros. Mas eles fizeram o seu papel, porque havia uma promessa e o salmista ao escrever, fundamentou-se na promessa, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A igreja precisa continuar. Os irmãos precisam continuar. Nós vamos passando, né? os cabelos vão ficando mais clarinhos, a força já não é a mesma, mas a igreja tem que continuar. Os filhos dos filhos, os outros vão seguir e a igreja vai seguir e ela vai é, vencer, porque o Senhor vai fazer isso acontecer. A semente precisa ser lançada, e aqui está a implícita a parábola do, do semeador, né? Do lavrador, cujo papel era era diligentemente lançar a semente. Os solos, por si só, já davam um destino à semente. Lembra da parábola? Era o solo. Algum solo? O próprio Jesus já contou isso. Em algum solo você vai lançar a semente e não vai adiantar nada, mas não se preocupe com isso, não é seu papel, seu papel é jogar a semente. A parábola é muito clara, porque Jesus diz, é assim que é. Você não sabe, mas eu sei. Então jogue a semente, eu sei onde ela vai brotar. Eu conheço porque eu preparei o solo para ela germinar. Então jogue a semente, jogue a semente. Mas isso às vezes nos faz enfrentar lágrimas, porque algumas vezes a gente fala, Senhor, mas não adianta nada, eu estou falando com fulano, paz, eu estou falando com meus filhos, pastor, mas não adianta é, Senhor, mas não adianta nada. Mas jogue a semente. Os que com lágrimas semeiam, diz o salmista, com júbilo semeio. Você ainda vai é, sorrir. Mas agora você lança a semente. Aqui façamos o nosso papel. E sabe, meu amado, Lançar semente não é sempre simplesmente evangelizar. Às vezes a gente pensa que lançar semente é só pregar a palavra. Então para lançar semente eu preciso pegar a Bíblia, ver quais são os textos evangelísticos e pregar o arrependimento, a confissão de pecados. Não. Você pode lançar a semente quando você perdoa. Você pode lançar, você pode estar lançando a semente quando você está perdoando alguém quando você está amando alguém, quando você está ajudando alguém, quando você está socorrendo alguém. Tem tantas maneiras de você lançar a semente do Evangelho. A nossa vida pode ser uma, uma semente na vida do outro, ou não. No tempo certo, nós voltaremos. É o que eu sempre digo aqui com os nossos no nosso relacionamento aqui, né, os irmãos aqui sabem disso, que eu me preocupo o tempo inteiro com isso. O nosso testemunho é a semente. Se nós formos é, rebeldes, orgulhosos, austeros, não polidos, se nós não amarmos, com certeza eles não verão Jesus em nós. Tomara, Deus, queiramos ser é, 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 semeadores aqui em casa e onde o Senhor nos chamar. Amados irmãos, que o Senhor nos abençoe muito nesta reflexão. É na igreja e através da igreja Que o evangelho de Jesus, que expressa o mais puro amor de Deus por, por seres humanos, haverá de ser visto. E nós aqui nesse lugar somos os reflexos de Cristo, ou não? É na igreja que Jesus revela toda a sua glória e as pessoas haverão de ver. É na igreja, agora a igreja somos nós igreja é você, igreja sou eu. Enquanto estamos juntos, é a igreja. Quando a gente sai por aí, é a igreja. Você leva a marca, a identidade, você é a igreja, onde você estiver. E eu quero concluir relembrando dois princípios que estão fundamentados de maneira muito sólida neste Salmo. O primeiro é, não se esqueça nunca, jamais. Deus é especialista em restaurar. Não duvide dele. Não duvide de Deus. Pastor, mas não, não tem crente que duvida de Deus. Tem. E como tem? A quantidade é enorme. A quantidade é enorme. Todas as vezes que alguém diz, aqui é ponto final, está duvidando de Deus, porque Deus não tem ponto final. Como dizia meu velho, querido, saudoso pai, quando o homem termina as suas forças, Deus nem começou ainda a colocar o que ele vai fazer. Jamais, jamais esqueça disso, Deus é capaz, ele restaura vasos quebrados, estilhaçados, Ele faz novos. Seres humanos não fazem, Deus faz. Ele é oleiro, Ele restaura, Ele prometeu e cumpriu, botou o seu povo de volta na terra e eles não acreditavam nisso. Em segundo lugar, este Salmo denota a expressão bíblica para o cristão, qual seja, alegra-vos sempre no Senhor. Não tem ocasião em que a gente tenha direito de andar por aí é, aborrecido. Não fala comigo hoje, por favor, Dona Izete, hoje eu não quero falar, estou bravo. Pensou o pastor chegar aqui e na... negar? Irmão, não fale comigo hoje, hoje eu estou... Tô... Entendeu? Mas é, acontece assim, não acontece? Às vezes, em casa... Às vezes a minha esposa fala, fala comigo. Mas é verdade? O meu maior chegou para mim e disse: ah, hoje não fala comigo, estou bravo. O ah, que, que é isso, pastor? Nós é somos irmão. Mas você sabe que tem essas coisas, irmãos? Ele não fala, ninguém fala, mas tem amarra o burro, como dizem, não é verdade? E o salmista diz: alegrai-vos, perdão, o, o texto diz: tem que se alegrar, sabe por quê? As tristezas são passageiras e não vale a pena. Está tudo bem, disse a Tsunamita. Está tudo bem, está nada, o filho está morto lá em casa, mas no Senhor está tudo bem, porque o Senhor vai cuidar. Alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria tem que ser uma marca do crente. Pode ser que hoje, pode ser que à noite o choro venha, mas pela manhã vem a alegria. Uma das marcas do cristão. E este salmo sugere viver alegre é princípio do cristianismo. Eu sou muito grato a Deus por esses 21 anos de igreja aqui nesse lugar. E o meu a minha oração é que Deus nos permita continuar sendo conhecidos como um povo dele aqui, uma igreja dele aqui, que os vizinhos vejam em nós sempre essa a alegria cristã e a confiança e a segurança de que Deus é um Deus que restaura sempre, sempre, sempre. Que o Senhor nos abençoe.